0: What is the proposal? To make it through the winter, assuming there is a full disruption of Russian gas, we need to save gas to fill our gas storages faster. We are asking the member states to reduce by 15% the gas consumption. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va advertir ja el mes de juliol que Vladimir Putin estava fent servir l'energia com a arma en la guerra d'Ucraïna i que calia estalviar un 15% del consum per fer front a la disminució de l'arribada de gas rus. Fins aleshores, Rússia era el proveïdor de prop del 40% del gas natural que consumia el bloc comunitari. Durant el primer semestre de l’any, l'est estatal russa Gazprom ja havia reduït un 40% al subministrament de gas pel canal Nord Stream. El juliol, ja només n’arribbava el 20% i en aquests moments, el gasoducte en resta inactiu. Més de mig any després de l’inici de la guerra a Ucraïna, Europa es prepara per fer front al primer hivern sense gas rus. Europa i també Andorra. Hola, sóc Esther Pons i això és l'altaveu a fons. Avui intentem entendre per què un conflicte que passa a més de 2.000 quilòmetres d'Andorra també ens afecta.
1: Ens cal un estalvi energètic del 15%. Cada quilowat addicional que consumim per sobre d'aquest llindar significarà o bé pèrdues per a FEDA, o bé un increment major de preus per al consumidor final.
0: La guerra, la inflació, l'escassetat de gas, tot això ha fet encarir el preu de l'electricitat. FEDEJA va haver d'aplicar un increment de tarifes de fins al 20% al mes d'abril. Ens hem acostumat els darrers mesos a sentir a parlar del preu de l'energia, del gas rus, de la necessitat d'estalviar, però sap realment la gent el motiu pel qual tots ens hem d'estrenyar el cinturó? La periodista de l'altaveu, Alba Baró, va sortir al carrer a demanar-ho i això és el que li van respondre.
1: O sigui, estan aprofitant que ara tot va amb electricitat per pujar els preus, per, per fer caixa, perquè si no,
0: no, no, els, hi, no els hi anirà bé. No, està molt cara la luz. Usted lo sabrá? Que pagarà la luz com jo? Mm. Digo yo, usted no paga luz? Sí, va. Ah. Esta cara o barata? Va subiendo. Bueno, pues, es pa todos.
2: Més val ara reduir una mica, pensar lo que no pasa en el futur, no donar-te compte i dir, ostres, de cagar. Falta per la humanitat que redueixi una mica lo que es el tema de l'electricitat perquè al final és necessari, perquè és una cosa que la gent pague molt per lo poc que els consumeix a vegades.
0: Creo que no estan molt concienciades, tot avia, de, de lo que en sí se nos viene encima. La situació no és fàcil d'entendre, ni tampoc d'explicar, però si hi ha algú que ho pot fer és Albert Moles, director general de FEDA. Ell m'ha rebut el seu despatx a la para pública. Bona tarda, senyor Moles. Bona tarda. Ens agradaria saber per què és tan important el gas, perquè sobretot mm -hmm. està centrada aquesta crisi amb la producció elèctrica per gas, perquè és tan important el gas actualment en la, en la producció elèctrica? Mm -hmm.
2: Pues, una part de, de la crisi que tenim ara està generada per la manca de gas a Europa. Al final hi ha un dèficit de, 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 de disponibilitat de gas a Europa de gran, de 20-30-40%. Aquí hem de tenir en compte que el 40% del gas que gastava a Europa fins ara, eh? no, no, no ara, però als darrers anys, eh, provenia de Rússia. Doncs, el fet de, que avui en dia està pràcticament tancat a tot el subministre, només queda un petit tubo a través d'Ucrània eh, doncs això fa que doncs, Europa trobe a faltar doncs, una part del gas eh, una part molt important d'aquest gas però ho he de suplir amb gas natural i quad, però evidentment no s'arri ni a fer molt menys la meitat de, la, de lo que fal prova de suprir-ho incrementant les importacions de gas de Noruega però tampoc s'arribe a més perquè la capacitat i la mateixa margèlia però la capacitat de, de transport també és molt petita no? Llavors, ja hi ha, hi ha una, la, la, la crisi energètica bàsicament és manca de gas a Europa no? I, i això fa un encariment del preu de gas, perquè al final d'alguna manera els mercats diuen que com que no hi haurà prou gas, a eh, apujarem el preu fins que algú deixi de comprar. Al és la llei d'oferta i la demanda. No? I aquest encariment del preu de gas afecte de ple a l'energia elèctrica. No Per què afecte de ple l'energia elèctrica? Perquè l'energia elèctrica a nivell mundial el 30-40% d'aquesta energia està prohibida amb carbó i el 20% amb gas. A nivell d'Europa la primera energia o la primera font d'energia de producció elèctrica Europa és el gas. El 20 o 30% d'aquesta energia prové de centrals de gas, no? seguit per energia nuclear, seguit per energia hidràulica i seguit per carbó, una mica depenent de l'any i de, de, de canviar una mica l'ordre. I després, evidentment, hi ha hagut un increment molt important de, de producció renovable, no? però que en cap moment ha cobert la baixada de producció d'energia deguda a, a la parada de carbó pel canvi climàtic i a la parada nuclear de varios països que estan parant l'energia nuclear.
0: La, per tant, ara s'ha juntat tot, no? aquesta baixada de la producció eh, relacionada amb el canvi climàtic, l'aturada la també o baixada de la nuclear, i s'estava tirant més del gas. S'està ara... tirant
2: més del gas, el gas ja històricament era l'energia que més es consumia per producció elèctrica a Europa eh? uh -huh. eh, i, bueno, pues, evidentment això ara afecta a... <coughs> és a dir, el mateix risc que tenim de no tenir prou gas per tot el consum de gas pues també pot afectar a la part de producció d'electricitat certs països més, és veritat, aquí hi ha països com Itàlia que el 40-50% d'energia elèctrica ve del gas és el primer combustible, països com França que el gas és un 5, un països com Espanya, que és un entre mig.
0: Nosaltres on la comprem, l'energia?
2: L'energia d'Andorra es compra bàsicament a França i a Espanya, que són els dos mercats que, que tenim al nostre entorn, i són dos mercats molt diferents. És a dir, el, el que sí és veritat és que aquest escassés de gas afecte tota Europa, però afecta de manera diferent. És a dir, a França concretament ens trobem en un entorn on hi ha moltes centrals nuclears parades per temes de... De, de, de revisió i de correcció de defectes que han anat detectant no? i pràcticament la meitat o una mica més de la meitat del parc nuclear està parat i aquí l'expectativa és que abans de finals d'hivern, o eh, gener febrer es pugui tornar a arrencar tot aquest parc però evidentment no és segur no, no, no és segur i ningú garantitza i després ens trobem un tema afegit que tant a Espanya com, com a Itàlia, com tot el que és entre Europa eh, Suïssa, Àustria, són països que també que té molt complicat Uh, hi ha un dèficit hidràuric molt gran, hi ha molta menys aigua, als pantans uh, les preses estan uh, a la meitat o menys de l'habitual, uh, llavors això fa que s'aborde l'hivern amb una manca de gas, amb poca disponibilitat d'energia nuclear i amb poca disponibilitat hidroelèctrica. Llavors aquesta energia que comprem a França i a Espanya, doncs el mercat francès està... Amb, amb, amb data d'avui, però ja fa dies, eh? està marcant preus eh, 10-15 vegades més cars que el que eren històricament. Vull dir que això és molt, molt, molt car i una mica al final això està fet perquè per evitava que vagi en no un compli o d'alguna manera el mercat està dient que, que, que no hi haurà molta energia. No? Són mercats de futur, eh? també hi ha una mica de de, bueno, no sé si d'especulació però d'aquesta de, 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 expectativa de, és a, dir, a, a aquests mercats es mouen molt a expectatives dir, aquí per poc hi ha una notícia que la demanda d'energia baixa un 10% i per això ho estalvi eh? per poc hi ha una notícia que Europa França aconsegueix estalviar 15% d'energia, el preu baixarà però aquest de futur baixarà. A Espanya el preu continua ser més car, estem quatre, cinc, sis vegades més cars que històricament, però està pràcticament a la meitat de, de França i Alemanya, que són, bueno, i Itàlia, bueno, i Anglaterra. Vull dir, Europa és un paquet que, que aquests quatre països tenen preus històricament, eh, rècords de rècords.
0: I on es podria preguntar si nosaltres ens abastim d'Espanya i França, amb aquestes dues realitats mm -hmm. també diferents, però que aquests dos països precisament tampoc no són els més dependents del gas, perquè hem d'estar pendents del gas, igualment.
2: Bueno, el gas, és el que et deia, final, hi ha una política europea, tots els operadors europeus es parlen, no? eh, i, la, i la falta de, de gas afectarà, pues, a més, a països com Itàlia, o Alemanya, o, o Àustria, que, que depenen molt més del gas, no? per producció d'energia elèctrica, però el consum de gas afectarà a tothom. Eh, llavors, hi ha, hi, ha, hi ha dos tipus de... Hi ha un gas, és, eh, diria, bàsicament el gas hi ha una part per consum domèstic, per calefaccions, escalfar cases, que és el gas ciutat. No? Hi ha una altra part de gas que és per indústria, per escalfar processos industrials, que aquesta part de consum eh, fins ara era la més elevada. Hi ha una altra part de gas dedicada a aquesta producció elèctrica. Llavors aquí, eh, malgrat Europa o malgrat França tingui menys producció amb gas, eh, o, L'altra part també tindran restriccions, llavors hi haurà menys gas disponible per produir. Però ja et dic que a França també tenim el problema de poca disponibilitat d'energia de nuclear i això farà que hagin d'importar energia d'Alemanya, Itàlia i Espanya. I automàticament aquests països també se'ls hi apujarà el preu. És, és una situació al final, són, eh... i és una mica el que es busquem en els mercats europeus, eh? és tenir un mercat prou gran per generar sinergies i equilibris, però, evidentment, quan, quan hi ha un desequilibri... I, i, i no és negatiu, eh? pot semblar negatiu, vull dir quan hi ha un desequilibri afecte tots, però la part positiva és que es gestiona entre tots. I és més fàcil gestionar un desequilibri entre, entre 15 i 20 països que no un a un cada país, que són encara seria més complicat.
0: Veient aquesta situació, des de fora, des de fora de FEDA, on es pregunta fins quan es podran aguantar amb els preus que, que tenim aquí, malgrat la pujada d'aquest uh -huh, any, uh -huh. és evident que està molt per sota sí. del que estan uh, pagant els nostres veïns sí. Fins està quan amb... podrem aguantar? Bé,
2: bueno, és dir, la, la pujada que hem fet està molt per sota del que s'ha fet a altres països, hi ha països que hem multiplicat per, 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 per i mig per dos, per tres, eh? I, i realment hi ha factures molt molt, molt, molt cares i, i... Hi ha empreses i famílies a Europa que tenen dificultats i que no saben com passarà l'hivern. A Andorra, per sort, han pogut parar un cop. És molt complicat veure no hi ha senyals clares de quan els preus d'aquests mercats baixaran. No hi ha senyals clares perquè la mangança de gas eh, no, no s'acabarà en un mes, o un any o potser més. Tothom parla d'anys, de, de, eh, de, de, de guerra, de crisis i de moltes més coses. I després per què? La, la solució energètica a tot això és invertir en renovables, invertir en, en xarxes elèctriques, invertir en nuclear, invertir en altres mitjans de producció, i són projectes a llarg termini. Clar, I ara tornem una mica més a la pregunta concreta d'Andorra de, de i, i del preu d'Andorra. Si, si Andorra aconseguissin baixar aquest 20% de la demanda, no? la, la part que tenim exposada a mercats l'any que ve està a l'entorn del 30%, vull dir que pràcticament dividiríem per dos o per tres la quantitat d'energia que comprem a preu car, amb, amb la qual cosa... Si, si realment arribem a baixar la demanda, arribem a estorviar, arribem a ser eficients, i, jo diria més que eficients, eficients i de manera continuada, perquè al final ser eficients eh, no, no, no només és, dius, doncs pues, gastem menys, ahiríem, canviem finestres i tal, però baixem igual la temperatura de calefacció encara que hem canviat finestres. Vull dir que s'ha de reduir la demanda. Si arribem a fer això, pues, jo crec que la diferència... Que, que tenim es pot mantenir de, pa, perquè tenim una part coberta molt, molt important, vull dir que no, no dic que no hi pugui haver-ho menys però en cap cas seran comparables als que hi ha hagut. Per, per mi la, o, o, la clau és baixar aquesta demanda que està alineada amb aquesta possible escassez, amb aquests possibles talls de subministrament que, que hi haurà en Europa però que també a nivell econòmic tant peu client, perquè al final el client s'hi va a demandar aquest 15 20% que baixes o, o, o redueixes de la factura però també evites que el preu s'encareixi o s'encareixi molt o que tingui eh, amb, amb, amb la qual cosa baixa va demandaar és l que té Europa és l'eina que queda Andorrra i per Andorra encara té més sentit
0: mm -hmm. Serem capaços eh, de, amb les mesures de poder baixar aquesta demanda amb Tenint en compte també el que anem cara al fred, no? jo no, no sé, quan parlem de baixar la demanda ja he vist que no només era d'electricitat, també calefacció, no sé si parlem només d'elèctrica, sí. de... sí. si és tot, tot un bueno, al final, pack.
2: Al final, uh, jo, jo diria que és tot un pack. És tot un pack perquè al final part de la, la part més gran de calefacció Europa és gas, no? i evidentment això va directe al problema. <coughs> per Andorra, evidentment, la part més gran i molt més gran és, és gasoll, però al final el que ve, també s'ha encarit i ja estem parlant. És, és dir, jo, jo crec que baixar demanda, a demandar a part de que és bo pel planeta Passeudós, per, 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 per tots nosaltres, eh? és, és bo per l'economia, és bo per la, per la sostenibilitat de cada empresa, de cadascú, de cada persona, i, i al final eh, l'hem de baixar amb el que puguem. Mm -hmm. Jo crec que està l'ordre del dia.
0: Hi ha una altra part que també comentava que és important, que és la d'invertir en, en renovables mm. i energia verda, cosa que també Andorra també fa temps que estem intentant fer, també per tenir aquesta part de producció pròpia, per no dependre tant d'aquests de, mercats que estàvem parlant fins ara. I, i la part principal de producció és la hidràulica. Uh -huh. Volia anar per aquí perquè també heu apuntat de que doncs, la sequia uh -huh. ha fet doncs, que també hagi baixat la producció la hidràulica, parlo a nivell d'Europa. Eh? Sí, sí. Però com ha afectat Andorra? perquè L'agost ha estat un altre tema, però bueno, el juliol ha estat realment... El juliol ha realment... estat molt, molt,
2: molt sec. Des de la fosa, des de l'abriu, que és un any sec, tampoc a l'hivern hi ha hagut neu, però tampoc excessiva. Estem en un any... Eh... Eh, jo diria mig, eh, una mica per sota de mitjana. Molt, molt tampoc, però sí que estem per sota de mitjana. I, I sembla que l'agost eh, hagi plogut molt, però ha plogut molta quantitat localitzada no? i de cop. Llavors, a, 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 per exemple, l'aigua que captem a la presa de Rençol pues ha plogut al riu de Rençol o, o, o al riu d'Incles, però a l'altre no. Llavors és molt localitzat, baixa una mica d'aigua, baixa de cop, i després es torni a secar. Dir que no, no és una pluja que, que digues és que plou a tot Andorra i durant de hores seguides i llavors sí que et puja el cabal. El cabal no acabi de pujar. Tenim pujades i baixades, però després de la pujada hi haurà perquè continua estant tot sec.
0: Per eh, també patim per aquesta banda.
2: Patim i, bé, bueno, no, el que passarà no es pot saber perquè al final a partir d'ara pot ploure cada dia de l'any fins al mes de desembre. No? Això no podem saber-ho, però l'expectativa és que estem doncs això, entre un 10 i un 20% segurament per sota de, de la mitjana. Uh, molts anys hem estat, eh? Tampoc és un... Uh... L'any hidràuric doncs hi ha anys molt bons i hi ha anys molt Co -coste de veure <coughs> Costi de veure la part... Uh... Bueno, la, la part relacionada amb canvi climàtic o la part...
0: Eh... Més normal d'estacionar. Sí, més de, normal o més estacionar. Sí. No? I a banda doncs, de l'hidràulica, quines serien les altres apostes més fermes? Perquè bueno, sí. es parla molt de les plaques fotovoltaiques, sí, sí. d'energia solar sí. i també eh, algun estudi d'eòlica. De, sí.
2: Bé, bueno, al final l'energia solar... I la, i la part d'autoconsum que s'està desenvolupant i aquí sigui sí ha hagut una crescuda els, dos, els darrers dos anys a Andorra molt important eh, és, dir, és, una, és, una, és una eina molt important perquè al final d'alguna manera és una altra manera de baixar la demanda és a dir, produïm energia solar eh, neta Eh, d'alguna manera és com consumir menys, no? o, o és una mica més que consumir menys, perquè a vegades consumir menys no, no arribes a 0 o al 10%, i amb energia solar segurament pots baixar molt més, com a mínim més o més de dia. No? Doncs això és una part molt important que, que, que hi ha facilitats per consum i, i que s'està desenvolupant. Una altra part és per solars, i, evidentment, comparat amb el que hi ha al món petit, ja estem acabant el de Grau Roig, n'hi ha, ha algun altre a, a Pal i alguns altres més a Andorra, i, evidentment, l'energia eòlica, tenim el projecte aquest del Pic de Maià, etc., no? pues de seguida arribem a produir el 7, 8, 9, 10% de la demanda d'Andorra, vull dir que arribem a xifres molt conseqüents, és a dir, 7 o 8 molins ben situats al Pic de Maià produeix el mateix que la meitat d'aquesta central amb un altre avantatge, que el vent, hi ha més ben a l'hivern que a l'estiu, el vent és molt més constant, l'aigua és més de primavera i el sol és més d'estiu. Llavors jo crec que és un mix que és molt complementari. I aquí hem d'apostar per un mix de l'energia renovable. Un problema que té és que ocupem l'espai, és que el consum és molt territori. Llavors bueno, doncs aquí tenim les limitacions que tenim, però evidentment hi ha marge, i hi ha marge de fer coses té sentit i hi ha la necessitat, i tot això també va a estabilitzar aquest preu. Al final, eh, segurament un dia o altres preus es normalitzaran, però ningú diu que no torni a passar i que no tornin no torni a pujar. I, I al final és veritat que, que, que amb gas o sense gas, en el futur pues, sortiran molts problemes. Clar, la transició energètica també s'ha de tenir en compte que, que s'està demanant de descarbonar una part molt important de la producció d'energia, la meitat o més en deu anys, o, 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 o més de la meitat, eh? Vull dir que és, un, és un tema molt ràpid. Hi ha problema que per fer això implique passar molts processos industrials, calefaccions, i consum d'energia, que ara és elèctrica, que, que ara, perdó, és amb gaso, amb combustible fòssil o amb carbó, passar-la a l'elèctric. Amb la qual cosa, ma, ma, malgrat la demanda global baixi, malgrat estalviem i estalviem i estalviem, estalviem, la demanda elèctrica a Europa continua pujant. Segurament a Andorra també, que en a Andorra ens estem trobant que gran part de calefaccions, tant d'edificis nous com renovats, són elèctrics. I això, per mou que estalvien, ens fa pujar la demanda. Llavors aquest increment de demanda s'ha d'acompanyar amb una mica d'increment de producció per, 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 per minorar el preu, per, per estabilitzar el preu, per, per tenir menys risc.
0: Moltíssimes gràcies per haver participat a l'Alta Veu a fons.
2: Pues a, a vosaltres és un plaer. Moltes gràcies. Fins la pròxima. Gràcies.
0: Ara ja sabem per què cal estalviar i el cap de govern, en el debat d'orientació política, ens va donar algunes pistes de com es farà.
1: Haurem de saber renunciar a allò que és més superflu, com determinades il·luminacions de comerços i edificis públics i assumir algunes incomoditats, com la disminució de la climatització en oficines i edificis de l'administració i fins i tot anar més enllà, valorant el consum energètic de les nostres activitats abans de dur a terra.
0: De fet, ja és vigent el decret que l'executiu va aprovar el passat 7 de setembre i on s'establien algunes mesures d'estalviant l'administració i edificis públics. També s'hi sumaran els comuns, ja que és previst que s'assigni un conveni. I no en són exempts els privats. De fet, l'administració pública és el segon gran consumidor d'energia al país. El primer és el sector de la distribució i comerç, i el tercer, les estacions d'esquí. Per aquest sector, el consum elèctric suposa prop d'un 7% de la despesa i també els interessa estalviar. David Hidalgo, director general d'Encisa, fa unes setmanes va apuntar algunes possibles accions.
1: aquí doncs hi ha tot un camp a recórrer per optimitzar precisament doncs, determinats remuntadors que també va acompanyat d'una política comercial de preu dinàmic que et permetrà doncs, que evidentment el 21 de desembre el preu com no pot ser d'altra manera doncs, està en màxims però que a mitjans finals de gener puguis esquiar per un preu més reduït evidentment amb un producte més adaptat al que necessitis per tant crec que intentarem eh, la quadratura del cercle eh, que és fer flexible una, una infraestructura tremendament inflexible com és una, una estació d'esquí Evidentment, això no, no, ens, no ens traurà de la crisi, eh? perquè quan, quan l'escenari doncs, que, que estem treballant tots doncs, té la magnitud que té, però intentarem com a mínim reduir-ne l'impacte eh, en aquests mesos que, que vindran.
0: El comerç també hi està treballant, i ens explica un exemple del que fa Pirinès al cap d'oficina tècnica, Esteban Sala.
1: Lo primer que hem fet, que ja està fet eh, i, i estem posant a prova, es pujar la temperatura interior del centre comercial. El centre comercial sempre un centre comercial que primava una temperatura baixa, inclús eh, la temperatura ideal és molt complicada, perquè depèn una gent entra, està fred, altres que és molt càlid i calor, però a la de la veritat eh, hi ha una temperatura de, de confort. Que, que, que és la que volem assolir i que sigui òptima a nivell de consum energètic. Estem parlant de que ara teníem una temperatura d'uns 22-23 graus i l'estem pujant a 26. Eh, amb això esperem tenir un estalvi important per la superfície i pel que hi ha. Estem també plantejant-nos el reduir les hores d'encessa de dels, dels aparadors, rètols comercials, etc i després conscienciar la gent de l'ús de les instal·lacions.
0: Fins on estaran disposades les empreses a reduir el consum? Fins quan FEDA resistirà a les tensions del mercat sense pujar altra vegada preus? Són preguntes que de moment queden a l'aire. Això ha estat l'altaveu a fons. La realització d'aquest episodi ha anat a càrrec d'Alba Baró, Eduard Ros i qui us parla, Esther Pons. Esperem que us hagi agradat. Dimecres vinent tornem amb més històries.